0: Olá pessoal, eu sou a Jaqueline Amaro e eu sou especialista em CX na CACI, que é a Caixa de Assistência aos Funcionários do Banco do Brasil. Também sou criadora, uma, uma das criadoras, da comunidade de mulheres de CX, CX, UX e UI. E hoje eu vim perguntar, vim responder a pergunta, é, por que usar só NPS não faz sentido? A gente tem que entender que no, numa jornada completa do cliente, Ali, o NPS ele é o fim daquela jornada relacional com o cliente. Então, a gente não vai entender se naquele momento que ele respondeu, ele teve um péssimo dia ou um bom dia. E aí, se a gente não faz todas as métricas anterior ao NPS, como um SES ou um CSAT, o NPS ele fica nulo. Porque pode ser que você tenha um NPS excelente e um CS horrível o esforço do cliente ali e você vai ficar iludido e não vai trabalhar ali na jornada. Então, muitas vezes também o NPS não faz muito sentido dependendo do tipo de negócio. As meninas hoje na comunidade até pergunta muito sobre isso e eu falo, gente, se a gente tiver uma boa estratégia em pesquisa como o SES e o CESAT ele é muito mais eficaz, do que o NPS em si. O CES, como ele é relacional, e o CESAIS também, então você consegue disparar ele um, um, ao longo de uma jornada e pegar os picos de erro na jornada. E, e isso vai realmente fazer com que o NPS seja bom. Porque se você corrige o esforço do cliente, a satisfação dele durante... É o seu negócio ou o seu produto Traz esse sucesso para ele O NPS ele vai ser uma consequência um NPS bom Agora, se eu só vejo o NPS Como algo primordial Coloco ele lá no pedestal Porque tem muita empresa que faz, faz isso hoje E exige muito das pessoas que trabalham em CX Ah, então, tem NPS bom Só que tem que se importar Com as outras métricas né? Como o valor do produto é, O FCR Quantas vezes eu eu resolvi no primeiro contato, enquanto o esforço, né? eu digo que hoje, em CX, é, a gente deveria olhar muito mais o, o esforço do cliente pra, do que para o NPS. E aí os executivos, a gerência, fica deslumbrado com um número bom, positivo, só que quem está sofrendo o restante da jornada, porque eu não estou olhando ela de forma analítica, é, é o cliente e aí a retenção fica péssima a gente não fica a gente não vai entender porque o LTV que isso vai ser uma consequência no LTV que ruim uma coisa que me ajudou muito basear nessa teoria foi quando eu fiz a análise de cohort e ela é muito simples e a gente consegue identificar realmente tempo de retenção assim em olhar crítico né e depois disso a gente consegue avaliar análises estatísticas para basear no LTV. E quando a gente faz essas análises mais é, profundas dentro da... como um cohort, por exemplo, que eu falei, que é bem básico e ajuda muito, é, a gente vai descobrindo alguns defeitos, como tá, por que, que aqui não está tendo retenção nesse, nesse mês? Por que, que essa retenção foi muito é, baixa aqui? E aí a gente vai analisando Tempo de compra, tempo de efetivação de produto. Um exemplo mesmo agora, prático, eu preciso é, comprar uma passagem, passagem. Então, eu fiquei 40 minutos na musiquinha da Azul, aguardando para eles me venderem uma, uma passagem. Então, olha o esforço que eu tenho para poder comprar. E aí, se eu, eu posso gostar muito da Azul. Só que se eles me mandam uma pesquisa de CES, eu vou dizer que não, é horrível entrar em contato com eles, é horrível o suporte deles. E, e assim, baseado na jornada, eles vão conseguir é, melhorar o, a, a, aquele pedaço, né o pedaço de compra do produto. A jornada pode ser ela é longa, né então, se você não... Basear nessas estatísticas, métricas, análise, o, o NPS ele vai ser ineficaz, ele não vai fazer sentido. Lá para frente, pode ser muito ruim reverter esse resultado ou reverter a cultura que foi implementada, que o NPS é uma coisa super fantástica, que vai ajudar nos resultados e tudo mais. Ele, o NPS em si ele não faz muito sentido, quando a gente está falando de uma jornada do cliente como um todo.